0: La historia de los cronistas.
1: Ahora vamos a pasar a más información. Ya tenemos conectado en la línea a David, a David Ramírez Huitrón, creador de la página de Facebook Puebla Antigua. David, un gusto tenerte de regreso. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes.
0: Hola, Angélica. Muy buenas tardes. Y qué gusto pues, estar de vuelta con todos ustedes, amigos. Ya los extrañaba. Hay una disculpa ante todo antes no, 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 lo... no,
1: al contrario, ahora sí que hay hay prioridades y, y esperemos que todo en casa esté mejor, estén bien y pues adelante, ya ahorita eh, regresamos con todo el gusto contigo para continuar con el tema del que pues ya, ya estábamos hablando, habíamos ya comenzado y si te parece, no sé si pudiéramos eh, hacer una recapitulación rapidísima, muy breve para continuar con todo esto de la historia del Carolino. ¿cómo ves?
0: Claro que sí, pues bueno, estábamos platicando acerca del edificio carolino. es un edificio gigantesco con muchísima historia y precisamente este, eh, nos habíamos quedado precisamente en el exterior del uh -huh. edificio carolino. habíamos platicado un poquito de la historia de la esquina de la 3, donde estaba antiguamente una capilla, Hablaba, habíamos hablado un poquito de la fachada, habíamos hablado un poquito de la historia de, de la lonja frente al... Al edificio donde estaba precisamente la escultura del fundador o del principal benefactor, este, este Covarrubias, y este, ya estábamos hablando precisamente del exterior de la otra fachada, la fachada del callejón, y ahí nos quedamos precisamente narrando o, previo a platicarles acerca de, de este, la fuga de don, de don Porfirio Díaz y de por qué era tan conocido este callejón y el aspecto, su fisonomía antigua, ahí es donde nos quedamos. Qué mal lo no recuerdo hace ya un ratito, ¿no?
1: Efectivamente, exactamente ahí. Entonces, de ahí partimos, te escuchamos. ¿Qué, qué sigue después de, de toda esta parte, como bien dices, del exterior del Carolino? Ahora, ¿con qué continuamos?
0: Pues vamos a seguir hablando un poquito de Don Porfirio Díaz, aprovechando ahora sí que el tema eh, de la famosa fuga de Don Porfirio ocurrió el día 21 de mayo de 1863 luego de que cae este prisionero por las tropas este, francesas, recordemos que un año después de la batalla, del 5 de mayo, regresan, y este los franceses, y después de asediar y de destruir prácticamente la ciudad, a cañonazos, este la ciudad se tiene que rendir el día este, 17 de mayo, y todos los oficiales y jefes del Ejército de Oriente, pues caen presos por... este por las tropas de, de, de intervención, ¿no? Entonces, este, al general Díaz le toca precisamente ser eh, conducido a eh, el edificio actual de la Universidad de Puebla y en en ese entonces, pues, ahí se habilitaron como unos este barracones para que pudieran atender a, a todos los oficiales en lo que se les hacía o se les obligaba a firmar una carta de armisticio en el que se les este, perdonaba la vida, pero a cambio de que eh, prometieran no volver a levantar sus armas contra el imperio, o si se rehusaban eran desterrados entonces, este, varios oficiales, la gran mayoría de ellos no firmó este documento y entonces se les condujo a esos sitios para que pues fueran a la espera de que los este los desterraran entonces, este, a Díaz se le facilitó de hecho, él se fuga dos veces de Puebla. Quizás la fuga más espectacular fue la que ocurrió en 1864, que es precisamente la que él narra en sus memorias y la que ocurre precisamente después de la batalla esta de la Carbonera, eh, cuando lo capturan y lo vuelven a trasladar a Puebla. Pero él ya como ya se la sabía que el carolino tenía sus eh, facilidades para escaparse, porque él mismo narra que se le había hecho fácil quitar este, tab unos tablones y de esta forma poder este, darse a la fuga, ¿no? Y aquí vemos este, el momento de la estampa de que él logró atorarse una cuerda alrededor del cuerpo, ató este, esta soga a una imagen de San Ignacio que estaba en la esquina, que remataba a la esquina de la, de la actual, actual este, Juan de Palafox, donde actualmente está el gimnasio, más o menos en esa esquinita. Ahí él desciende. Y en ese entonces, como había sido parte del callejón de la triste que recién se había abierto, toda esa fachada se hallaba pues en muy malas condiciones. Ahí donde él está descendiendo en esta imagen que les comparto, es un pequeño grabado de Constantino Escalante, en el que se ve que desciende Díaz y curiosamente ahí había una porqueriza, es decir, había un criadero de puercos y él narra en sus memorias que sin querer se le zafó un cuchillo y se le clavó uno de los puerquitos que estaba ahí abajo, ...y soltó de berridos... ...en la madrugada... ...entonces con el terror de que lo fueran a descubrir... se a, ...descendió de la cuerda... ...se dejó caer... ...cayó encima de los puerquitos... ...y trató de calmarlos... ...y precisamente todo ese ruido... ...despertó a una muchacha... ...una muchacha este que salió se asomó... ...dentro de la casa... ...y al verlo... Este, ...él pues, se sintió perdido... ...pero la muchacha lo reconoció... ...y se quedó callada... ...y él pudo brincarse en la tapia y echar a correr hacia el Carmen, ¿no? Entonces, es parte de su aventura. Esta fachada se mantuvo en muy malas condiciones, de hecho, así es como lucía a finales del siglo XIX, hasta que en 1896 fue renovada totalmente al estilo neoclásico, que es como conocemos actualmente esta fachada, que es precisamente la salida de la Tres Oriente, entre ahora sí que la Plaza de Carolina, que es la cuatro sur y la 6 sur, que es el famoso callejón de las memelas.
1: Ajá, sí, sí, ya ahorita ahí se se reconoce perfectamente.
0: Sí, y este otro otro dato también interesante que del que hablamos es precisamente de esta esquina es el, el gimnasio del edificio uh -huh. del colegio de Carolino. Recordemos que antiguamente toda la manzana le pertenecía a los jesuitas, pero después de ...que ellos son expulsados de la Nueva España en 1767... Eh, eh, ...varias de sus propiedades pasan a ser propiedad del Estado... ...y este a su vez empieza a rematar algunas accesorias... ...y algunas este, partes de él mismo, ¿no? Sin embargo, una sección del, del Colegio del Estado... De, ...bueno, que pasó después a convertir... ...bueno, lo que después sería el Colegio del Estado más bien... ...que en aquel entonces era el antiguo colegio... ...de la Compañía de Jesús del Espíritu Santo... Este, se habilitó para distintos usos, en 1833 tenemos la funesta este, historia de que ah, en uno de los patios se había habilitado un cuartel de artillería y había explotado el 22 de agosto de ese año y esto provocó graves destrozos en, el, en uno de esos patios, ¿no? Entonces esta sección que en 1833 quedó siniestrada, quedó totalmente este, aparte o digamos que excluida del resto del edificio entonces, este, una parte se volvió a vender y otra parte quedó como ruinas dentro del mismo edificio. Hasta 1896, precisamente en esta esquina es donde estaba la porqueriza que yo les hablo, porque había gente que cuidaba y que vivía ahí en esa parte, ¿no? hasta 1895 eh, se, se inicia el proyecto de reconstruir esta parte, se habilita lo que es la biblioteca, este no tenga La
1: Fragua, ¿no?, que está, está... prácticamente saliendo de ese, de ese patio de donde está el gimnasio.
0: Ándale, y eh, lo que es el gimnasio, toda esa esquina se reconstruyó, se reparó, uh -huh. y eh, para el caso del gimnasio, el arquitecto Solís este recibe la encomienda de crear un edificio pues muy acorde a las corrientes pedagógicas de aquel entonces, que eran el positivismo, en 1896, este, se busca crear un edificio que sea como el templo del cuerpo. Así es como lo, como lo, lo llamaban este en aquel entonces a los gimnasios, un sitio que tuviera muchas condiciones específicas, como por ejemplo la iluminación, que existiera una, este, una amplia área para llevar a cabo estos ejercicios que en aquel entonces, pues a nosotros a lo mejor nos pareciera más para el básquetbol, porque mucho tiempo funcionó como cancha, la duela, Ajá. en fin, pero allá en aquel entonces el, el deporte como se le concibía además como la calistenia, la calistenia, ¿no? Eso de ejercitar los músculos, de calentarlos, de, de levantar pesas y de llevar a cabo actividades y, y acciones este gimnásticas o acrobáticas, ¿no? Lo que actualmente vendría siendo más este la gimnasia, ¿no? Eh, pero no se llevaron a cabo más allá de otros deportes, y algo muy, que llama mucho la atención es la presencia de una alberca
1: Eso te iba yo a preguntar, la alberca que estamos viendo ahorita en estos momentos en la imagen que nos presentas, ¿de qué dimensiones era y si tuvo alguna modificación o, o siempre permaneció así?
0: No, de hecho esta, esta, esta alberca está súper interesantísima porque desapareció uh -huh. y se tuvo de la entrada a un costado de la biblioteca José María Lafragua ves pues uh -huh. que entras y hay un patio ahí como cuadrado, muy oscuro y muy solito, es ese ahí estaba la, la alberca. ¿Y, ¿Y de si...
1: qué dimensiones eran? Eh, era, ¿Era
0: esta, la... esta alberca? Ah, bueno, más o menos tenía unos 11 metros de largo por unos 6 metros de ancho, es decir, era rectangular, eh, era pequeña, realmente nada más era para echarse sus clavados, y desconocemos mucho realmente este qué fue, cuándo fue que la quitaron, porque formaba parte de todo el complejo del, del gimnasio, sin embargo, este pues yo creo que para efectos prácticos y de mantenimiento, eh, algún rector en algún determinado momento en el siglo XX, pues ya determinó que, que la alberca a lo mejor era difícil de mantener, pues yo creo por la limpieza del agua y todo eso, y por los ejercicios que tienen que llevarse a cabo, pero esta foto de 1896 nos da cuenta precisamente de, de este vestigio, bueno, de este, de este elemento que ya desapareció.
1: Sí, que como tú dices, este, no se tienen entonces datos de cuánto tiempo fue lo que permaneció, pero no creo que haya sido mucho.
0: No, porque recordaremos que pues prácticamente eh, cuando, con, cuando este edificio estaba funcionando bien a pleno, a principios del siglo XX, poco después empieza la revolución, y luego pasa un periodo de inestabilidad política muy este largo, aproximadamente 25 años, y yo creo que en ese periodo es cuando eh, a lo mejor yo creo que la, la vaciaron o quedó sin uso, y para que no quedara convertida en un muladar, yo creo, la, la taparon.
1: Pero realmente una, una imagen muy bonita, muy este pues muy vistosa,
0: ¿no?, es interesante, sobre todo porque, pues, muchos de los, ¿cuántos, ¿cuántos no hemos caminado por ahí? A lo mejor hay muchos estudiantes que luego de repente se metían cuando hacía mucho claro. solicito y se metían ahí al callejoncito después de salir de la biblioteca y veías ahí sentados a los estudiantes anotando, eh, haciendo sus anotaciones y todo eso y en ese patiecito que se antoja incluso pues para para sentarse a leer porque es muy silencioso, es muy tranquilo ahí.
1: Oye, no, pues qué, qué hermosa foto, qué hermosa foto. Y aquí estamos hablando de qué años, esta es, bueno, esta a la que pasaste es el interior, ¿no? Del, del gimnasio como tal. Así es,
0: 1896. Y otra vez, don Porfirio Díaz tiene que venir a este mismo lugar a inaugurar el gimnasio el 21 de noviembre de 1896, aprovechando su visita que él dio a la ciudad de Puebla visita lo que había sido la porquería en la que él se cayó cuando se fugó de Puebla uh -huh. y ahora ya convertida en todo un gimnasio, ¿no? Y Para ahora recordar era,
1: viejos tiempos, ¿no?
0: Es chistoso de la historia cuando lees esto, cuando te vas enterando, dices, bueno, a él, él, él el, 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 eh, 30 años antes, durante la intervención francesa, pues le toca a él escaparse por ahí y ya siendo pues, después de todo todo lo que ocurrió en esos este, de 1863 a 1896 pasaron 33 años y este ya, ya como presidente pues ya le toca venir a, a ver este hacer esta inauguración no
1: el estilo de la construcción que estamos viendo cuál es
0: es neoclásico totalmente es decir está completamente apegado a los cánones de este racionalismo positivista que se da tan en boga a finales del siglo XIX en México, donde lo que se busca es este adaptar los edificios y los nuevos edificios que se van a construir este a la estética de recuperar un poquito la, la, la estética griega clásica en los frontones, uh -huh. en las columnas, este la, el ambiente de pulcritud y de limpieza debe de imperar ante todo, mucha luz, mucha ventilación, porque recordemos que en aquel entonces se creía que que uno se enfermaba porque se estancaba los aires. Entonces, había tenía que haber muchos ventanales para que la luz, el aire circulara, los humores del cuerpo, como decían, no se concentraban en un sitio, y también este la luz era la gran benefactora de, del cuerpo humano. ¿no? Y de hecho, hoy vemos este, el lema, «Men sana in corpore sano», que es la mente sana en el cuerpo sano. no Esta parte integral de la visión positivista de la educación, contemplaba no solamente forjar el cuerpo de los estudiantes, la mente de los estudiantes, este sino también que hubiera un espacio para que este, precisamente los jóvenes también se distrajeran de una forma sana, de una forma este, educada, por así decirlo, de, de una forma positiva y de esta forma pues darle cabida a, a un desarrollo del estudiante completo, ¿no? De ahí, de ahí nuestra máxima leyenda de, de nuestro lema de pensar bien para vivir mejor. Se eh, eh, viene de toda esa corriente que, que se fue desarrollando a lo largo del siglo XIX y que se vio materializada en el siglo XX, ¿no?
1: Por último, David, eh, yo te preguntaría, ¿qué, ¿cuántas modificaciones ha sufrido este gimnasio desde esa época o la foto que estamos viendo a la fecha?
0: Pues básicamente yo creo que lo más notable ha sido el cambio de mobiliarios. Este, uh -huh. Es decir, este, el, el, en los años 50, si no me equivoco, se adaptó ya la duela para que sirviera como gimnasio deportivo, eh, como una forma de competir con la famosa cancha de San Pedro, para que ahí se llevaran a cabo las... este, Porque hubo una época en la que el básquetbol tuvo muchísima influencia en las jóvenes en, en esa época, ¿no? Entonces, uh -huh. es curioso que este, compitieran tanto la cancha de San Pedro como el gimnasio del Colegio del Estado de la Universidad de Puebla en los años 50 para el gusto y para que se llevaran a cabo estas retas de, de, de básquetbol, ¿no? Y por otro lado es interesante ya, este, mencionar que en este gimnasio se llevaron a, a llegaron a llevar a cabo varias este, disciplinas y quizá la más curiosa es el boliche.
1: No sabía yo que se practicó, se practicó en algún momento ahí el boliche.
0: Sí, de hecho, el boliche como tal era un deporte eh, muy poblano. Eh, existió una plazuela del boliche sí. en la 10 Oriente y era algo muy curioso porque el boliche en aquel entonces no se jugaba como, como lo conseguimos actualmente, donde hay una plataforma en la que lanzas la, la, la bola y tienes que derribar los pinos, sino que en realidad este eh, todo esto se llevaba a cabo en unos especies de frontones o paredes lisas donde eh, manualmente pues, tenías que colocar los pinos eh, y los pinos tenían otra forma tenían forma más bien como de palos por eso le decían que era el palitroche y este jugar al palitroche era precisamente tirar a los palos con una con una bola no y este es parte de, de esos antiguos este deportes que se veían en aquel entonces como te digo en aquel entonces en 1896 apenas estaba en desarrollo el básquetbol apenas existía el fútbol soccer y entonces los deportes que actualmente nosotros llevamos a cabo eran muy distintos, ¿no? En aquel entonces incluso había gente que hacía ejercicio con traje y con ropa de vestir, ¿no? Muy formal. Claro.
1: Pues, David, ¿te parece si la dejamos hasta acá? Eh, eh, seguimos la próxima semana porque el tema de, del carolino obviamente es muy amplio y, y tiene muchas maravillas que no quisiera yo perderme ningún detalle. ¿Cómo ves?
0: Sí, la próxima semana, si, si ustedes nos lo permiten, este, pues vamos a hablar de los patios ya, en toda forma, ¿no? El segundo patio, el tercer patio y el, el observatorio que también existe aquí en el interior de nuestra universidad.
1: Perfecto. David, pues entonces eh, nos escuchamos el próximo lunes para hablar de los patios y el observatorio del Carolino. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y que todo esté excelente en
0: casa. Al contrario, que tengas muy bonita tarde y gracias.
1: Gracias, al contrario. Muchas gracias a David Ramírez Huitrón. Él es el creador de la página de Facebook Puebla Antigua y es de donde él nos está haciendo el favor de compartirnos todas estas imágenes que usted está viendo precisamente aquí en TV Web y, y Radio Web a través de las redes sociales para conocer un poquito más de la historia. Y ahora se trata del carolino.